1: Ve 26 zemích, jak nám sdělila podcastová platforma Spotify, jste si poslechli nejúspěšnější letošní epizodu Angličana, což byl speciál s Janem Nezmarem, což mě samozřejmě, kromě výhry v severolondýnském derby a třeba toho, že dokonce pečete perníkové medvídky, kterým říkáte podle našeho podcastu, nesmírně, ale nesmírně těší. Ale co nás, kromě North London Derby, k němuž se ještě už jenom asi tak 20 krát vrátíme, v posledních hodinách opravdu zaujalo. Po 271 dnech se v Premier League do hlediště vrátili diváci. Zatím ne všude byla jí hrstka, ale byly slyšet. Jedenáctým gólem do sítě Arsenalu se Harry Kane stal nejlepším střelcem severolondýnského derby. To poslední ovládli Kohouti 2-0. XG 4,1 podání Chelsea bylo nejvyšším číslem očekávaných gólů v dosavadním průběhu sezóny. Dneska budou hrát data velkou roli. Manchester United otočil zápas na West Hamu a připsal si devátou venkovní výhru v Premier League v řadě. Kladivářům nepomohla ani druhá branka Tomáše Součka v sezóně. Zaostříme i na další Čechy hrající v Anglii. No a představte si, že Manchester City poprvé od dubna 2005 nevystřídal v ligovém zápase ani jednoho jediného hráče. Já jsem Jiří Hošek, původce i průvodce Angličana a fanoušek klubu, který vyhrál Severlondýcké derby, zmínka číslo 3. Přeju krásný den a dobrý poslech a vítám se zakladatele a šéfa datové společnosti Eleven Hex Jakuba Dobijáše. Hezký den, vítejte. Děkuji za pozvání. A o jeho firmě se pochvalně zmínil i britský atletik, k čemuž ještě jednou kromě sociálních sítí blahopřeju. No a musím říct, že neobyčejně statečný občanský postoj ukázal i redakční kolega Luděk Mádl. Ahoj Luďku. Ahoj, Jirko. Který dorazil do studia, byť věděl, co ho tady čeká za mlínek na maso. Koukám, že si tady přinesl mapku Anglie s vyznačenými místy jako Rotherham, Wickham, Coventry... Aby zjistil, kam že to Arsenal bude možná v příští sezóně vyjíždět. Já bych derby přeskočil. Pře- derby přeskočíme, dobře, tak to máme posledních 10 minut pořadu před námi. Kluci, pojďme si dát takový, takový rychlý ping-pong toho, co vás v tom uplynulém kole, které ještě v tuhle chvíli, kdy se spolu bavíme, není úplně dohrané, nejvíc zaujalo. Jakube, co je pro vás takový highlight,
0: událost kola? Pro mě, tak, protože jsem je fanoušek Manchester United, tak určitě ta druhá otočka za sebou, co se podařili United kdy až teda po, v poločase, kdy vystřídali Rashford s Fernandéšem, tak uh, to jako přejeli West Ham a, a ta, ta, ta kvalita, kterou dokážou mentálně ukázat, když prostě je prohrávají a když musí otevírat nízký blok, tak je skvělá. Musím říct, že je opravdu,
1: jak je důležité míti Bruna, Fernandeše ukazují i čísla, protože jsem si našel, že od prvního zápasu za Manchester United, což bylo v únoru 2020, tak zaznamenal 22 gólů a 14 asistencí v 38 zápasech, což je opět víc než jakýkoliv jiný hráč Premier League v součtu všech soutěží. Lučku, těch penalt, těch penalt. Těch penalt samozřejmě. No. Pro tebe událost kola...
2: No tak pro, pro mě to byla asi začínám ztrácet jaksi pevnou víru a důvěru v Michaela Artetu. No. Hmm. <laughs> Což je na následek toho, jak Arzena už po několikáté za sebou hrál a jednak jedna těch jeho řečí po, po zápasech, že jako bylo všechno... 54
0: centů. To
2: jsem, to, to jsem teda nevěřil vlastním očím. No,
1: já, jsem, já, jsem to, já jsem to psal na, na, na Twitter, mě to, mě to udělalo skoro radost, jakoby ten dal ještě třetí a čtvrtý gol, to jak Arteta vlastně ten zápas hodnotil, k čemuž se ještě e, dostaneme. Jakube, pro vás t, takový kladjas nebo záporák, kola, tak kladja jste v podstatě už trošku zmínil,
0: Záporák mě nenapadá, no. Asi, asi ten Arteta, protože... prostě.
2: Já si taky vzpomenu na jednoho, hele. No říkej, Harry Kane. Harry
1: Kane, samozřejmě jeho brutální, zákažná hra. To bylo taky téma na sociálních sítích, taková ta stolička, kterou tam postavil Gabrielovi, byl to zákrok, který uh, Martin Atkinson ani nepotrestal jako běžný faul. No. naopak se běžel přesvědčit, jestli je Harry Kane, kapitán anglické reprezentace v pořádku. To byl převlečený Mike Dean včera. Za mě naprosto v pořádku. No uh, já možná ještě posloužím uh, dvěma čísly. Raheem Sterling získal pro své týmy už 20. penaltu což je absolutní rekord uh, nejvyšší anglické soutěže, tedy od té doby, co si říká, co si říká uh, Premier League. No a potom, nevím, jestli to je úplně padouch kola, ale možná dostane vyhubováno jako kustot Liverpoolu, nevím, jestli jste si všimli, tak brankář Kelher nastoupil v dresu, kde chybělo jedno písmeno. Bylo tam normálně jenom Kelher, tam chybělo jedno éčko, což si říkám, že u... takové české, to bylo trošičku, no. <laughs> uh, Luďku, zeptám se tě uh, Olivier Žirů Čtyři g Uh, teď nastoupil v základu proti lícu, což byl mimochodem velmi pohledný zápas Chelsea líc. Uh, pokud máte možnost zřelé doporučuji, Hrá v základu dal gol, to je prostě jako nezmar nezmar s Malinem
2: za... <laughs> tak chytáš to, to mízu, nebo prostě drží si pořád jako za, za, velmi, velice zajímavou výkonnost, samozřejmě spousta fanoušků Arsenalu teď na sociálních sítích zmiňuje, proč jsme ho pouštěli hmm. nebo prodávali tak já jsem si na to, za domácí úkol připravil nějaká čísla. Říkej. Tak Žiru, tam je důležité říct, že odcházal odcházel v lednu 2018. To už je tak dlouho. Mm-hmm. To je. V době, kdy byl teda půl roku předtím přišel na Emirates uh, uh, LKZ Aha. a v zimě vlastně přišel Aubameyang. Jasný. Takže, takže, takže Arsenal přestavoval útok. Uh, takže důvod, proč Žiru odešel, asi si Arsenal nedokázal představit, že by tam byli všichni tři tak, no a... Což se dá pochopit. Asi...
0: Obameyang teďka hraje z křídla, tak to už je jeden hmm. pryč. <laughs>
2: tam i tam nastávaly situace, že se ani lakasec Obameyang nevešuje oba na hřiště v různých jako rozestaveních. Samozřejmě tam hrál svoji roli asi i věk žirudův. Žirudův je dneska 34, Kazetovi 29, Obameyang je 30, myslím, takže ten, 30. ten žirud je prostě starší asi o 4 hmm. roky. Ale uh, jsou, jsou zajímavá i čísla, tak Al-Kazet dal ve všech soutěžích za, za Arsenal celkem 52 golů, když odečtu tu sezónu, kdy tam byli společně s žirudem, tak to vychází na 44, Aubameyang mm. 74 a žirud 35 tak ono to teď jako vypadá, že Žrut jako je, je Máte
1: padáka, ale... To... Jako má z nich
2: ne, ne, ty čísla nejslabší, ale zase jako odehrál samozřejmě asi nejméně minut. Nejmín no. minut ne. Takže um, ještě, ještě nutno asi dodat, že on, teda, jak říkám, odcházel zimě 2.18. a pak v létě byl stavebním, základním stavebním kamenem francouzské reprezentace na mistrovství světa, kde získali titul, titul šampionů, takže tam byl ještě jako ve výborné formě, asi tam byl prostě předpoklad, že už ta jeho výkonnost bude klesat, ne, tak asi chvilku tam nějaký pokaz byl a teď se prostě ukazuje, že když ho vytáhnu ze šuplíku, tak jako funguje, dokáže fungovat ještě famózně. To vy
1: něco na téma žiru?
0: No, mně přijde, že tam ale pomíme to, že on je jako z nich hodně nejkreativnější. A myslím si, že to je nejkrásnější. Můž... To, to taky, to taky možné. O tom se nemusíme bavit přece. Ale, ale on je, on je jako, jako extrémně dobrý pojidlo těch útoků, proto třeba i v té francouzské reprezentaci on nefuguroval jako, jako gólovej hráč, jako střelec, ale byl tam od toho, aby vlastně ty křídla, aby toho mapého podpořil prostě zrychlením hry a i třeba teďka, co měl asistenci za Chelsea, tak to byla přesně to, že z prvního doteku rychle posunul míč, no to nebyla asistence vlastně, ale posunul míč Wernera do té velké šance, kterou nakonec neproměnili. A to si myslím, že je jako jedna z jeho nejsilnějších předností, že on jako je tím svým pohybem a svýma dotekama s míčem, je schopný celý ten tým jako spojit dohromady. A to má víc oproti, jakoby. Lacazetonovi nebo Bameangovi, kteří jsou jako typologicky vytvořte mi šance a já jsem zakončovatel.
2: Navíc si myslím, že psychicky silnější. Můžu, můžu, já s tím mám pocit, že už má takový jako nadhled, že se tím jako baví, se tím se, dva, se tím teď Kto trápí. Dobrý, dobrý
1: postřeh. <coughs> No my jsme samozřejmě Jakuba Dobijáše pozvali i kvůli tomu, že jeho srdce skrytě nebo nemoc skrytě bije pro pro Manchester United a samozřejmě tak jsme vyslyšeli volání řady našich fanoušků, že tenhle klub a kladná slova na jeho adresu jsou tady poddimenzovaná v našem podcastu. Tak se zeptám ještě na Paula Pogbu a velmi zajímavé interview, které dal vlastně pro Manchester United TV a které bylo vlastně přepsané třeba na serveru Football 365 a které se týkalo O těch dopadů COVID-19, který vlastně Paul Pogba už v létě prodělal. A on se vlastně v tom, v tom interview rozpovídal na téma, jak byl dlouhodobě unavený, jak mu hrozně trvalo, než se opravdu toho syndromu, toho post covidového syndromu zbavil, jak opravdu se zadýchával při tréninku a tak. Tak vlastně trošičku šířej se chci zeptat na to, jestli v té fotbalové komunitě při, při řešení třeba přestupů těch cenovek, jestli ten covid se už stal jakoby prvkem, protože to vypadá, že i, i mladí trénovaní hráči prostě to s nimi zamává.
0: Nemyslím si, že jednotlivě u hráčů by někdo řešil, jestli ten hráč už měl covid nebo, nebo ne, tím, že to pravděpodobně bych prodělají několikrát, než bude vakcína. Hmm. Ale spíše tam ty, ty podobné efekty popisoval i Dybala, hmm. který to měl někdy v tom začátku a, a trvalo mu až měsíc a půl, než se vrátil zpátky. A asi to ty plíce, na ty plíce i u zdravých lidí, u zdravých jedinců, tak to na ně útočí mnohem víc, než se původně čekalo.
1: Hmm. 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 Tak, než půjdeme k severolondýnskému derby a uděláme Luďku Mádlovi radost, tak ještě jsem si říkal, že do toho úvodu budu dávat takovou mikrorubriku, jakoby jména do notýsku. A já jsem tam tenhle víkend chtěl dát chlapíka, jehož jméno zní jak z nějaké, nějakého rozpočítávadla Ebereči Eze což je chlapík, který přestoupil do Crystal Palace s Queen's Park Rangers. Odehrál výborný zápas, jehož tým vyhrál vlastně 5-1 na, na West Bromwichi, tak jestli si chcete poznamenat, tak Ebere či Eze, to je podle mě chlapec, který má velkou budoucnost. A doufám, že v příštím kole, kdy Crystal Palace bude hrát s Tottenhamem, tak si ten svůj talent ještě malinko schová. Každopádně, North London Derby, jeden z hostů angličana Luděk Staně, který, jak už naznačil tady pan mádl z Harryho udělal prostě kvůli té stoličce na Gabriela, vyvrhela a stělesnění zla a záludnosti. Tak, tak tomu, tomu se vrlou dů... <laughs> Tak napsal na adresu, na adresu svého klubu. Nevím, jestli je to nejhorší tým Arsenalu za hodně dlouhou dobu, ale rozhodně nejhloupější zkusu udělat Luďku Mádle vysvětlení tady tohohle pojmu. Jak to, jak to Luděk Staněk myslel to tím nejhloupějším týmem Arsenalu?
2: Asi v tom duchu, že úplně ztratil kreativu, nebo mě to tak, abych si to vykládal asi tímhle způsobem. Ještě úplně jako paradoxně, možná to bylo v té, v té druhé půli tam jako ke konci, tam asi dvě přihrávky takové jako nějaké inteligentnější byly, ale... A, Čímž se teda možná to vymknulo o těm předchozím zápasům s Aston Villou a Leacem a Wolverhamptem, kde byl ještě příšernější, Aha. ale prostě pokračovalo to v téhle, v téhle sérii, ten, ten tým úplně ztratil jako přechodovou fázi, no, tím pádem nemá ani předfinální, finální přihrávku, takže
1: prostě jeho nebezpečnost se jako vymětně blíží absolutní nule. Mně tam už uzmiňovaného Mikela Artety e, zaujalo a bylo to tam hodně dobře vidět v těch opakovaných záběrech, jak před oběma brankami Totnemu, on vlastně fyzicky jednak před tou sonovou brankou vlastně sám sprintoval podél postraní čáry a chtěl tak nějak jako akcelerovat a jako ten, ten návrat hráčů do obrany, v podstatě on toho sona jako stínoval víc než, než, než Hektor Bejerín. To byl možná rychlejší než jeho svěřenci. No? no přesně a u té druhé branky to, to fakt stojí za pozornost, on už vlastně byl zraněn. Belhal ho, ho se a ono tam jako hodil zpátky, jako by ho tam chtěl prostě vrhnout do cesty té, té přesilové situaci, která byla, já nevím, jestli to bylo 4 na 2 nebo 5 na, na, 2, 2, 2, na 2. Což bylo docela raditní. Ale musím říct, že um, jakkoliv Jose Mourinho uh, vlastně svého soka uh, Mikel Artetu chválil a vlastně vyjadřoval se uh, pochvalně na adresu Arsenalu a, a toho výkonu a trošičku poskytoval uh, rivalovi alibi tak uh, Mikel Arteta zareagoval na tu poráž takovým zvláštním způsobem a můžeme si to ostatně poslechnout. Viděl jsem u svého týmu chuť, zápal. Úplně jsme zápasu dominovali a vytvářeli si šance a nebezpečné situace. Ale fotbal je o tom koncovém produktu a proto jsou Spurs první v tabulce. Vypracovali si dvě šance a dali dva góly. My měli 54 centrů, ale jen dvě střely na branku. Musíme jít dál a bojovat, prohlásil uh, Mikel Arteta. Uh, Jakube Dobíáš, vy jste už zmínil těch 54 centrů. A on je to statisticky jako zvláštní, že z těch 54 centrů takhle papírově doby. Lícelek, si nevypracoval více jako vyložených šancí, protože tam byla jedna lakazetová hlavička, ale že by člověk si říkal jedna, dva, tři, čtyři vyložené šance nebo nebezpečné střely, to tam vůbec nebylo.
0: Tak ona, mně přijde, že Arteta si řekl, že naučím ten můj tým dělat rozehrávku. teď už ji nepotřebuje, protože všichni proti ním klesnou a když nedávali góly, tak před po minulém zápase právě řekl, my prostě musíme víc centrovat, více dostat do Vápna. Ale ta strategie takhle nefunguje, musíte, když, když centrujete, tak musíte mít natrénovaný pozice těch hráčů, kam nabíhají, kdo dělá třeba slonu, k- k- kam jdou odražený balony. Liverpool má vyloženě strategii postavenou na centrech, ale tak, že je vůbec nezajímá ani centru, když nemají nikoho ve vápně a chtějí sbírat odražený míče. A tohle je jako komplexní strategie, která je potřeba naučit a nefunguje to čistě tak, že se rozhodnou, teď prostě, když budeme být centrovat, tak se víc dostaneme do Vápna. Hmm. Musí tam být k tomu to, celá ta sehraná strategie, na kterou očividně oni neměli vůbec čas, protože se řešili rozehrávku.
1: Nakolik na vy byste podepsal Luďkova slova, že, který už ztrácí jakoby víru uh, v Artetu? Není, není přece jenom ještě příliš brzo začít pochybovat o Artetovi?
0: Já si myslím, že je velmi talentovaný na základě toho, co ten tým dokázal naučit, jakým chce hrát stylem ale za prvý ten tým je jako špatně složený pro to, co on chce hrát a i e, e, řešej špatně, jak, e, jak ten tým posilovat. E, Partej je jednotlivě prostě zajímavý hráč, ale 40 nebo 50 milionů euro, tak to bych radši investoval do tří mladých hráčů, kdy prostě jednoho z nich následně můžu i prodat a, a postavím ten tým v buduho dlouhodobě, jako to dělal Liverpool, který prostě šel po menších jménech a raději, a raději budoval postupně a hmm. zdvojoval pozice.
1: Když se budeme bavit o vítězí Tottenham Hotspur, tak Tenhle tým už 394 minuty nedostal v Lize gol, a to ještě ten poslední gol od Tarika Lemptyho z Brightonu neměl platit. Možná si pamatujete na ten jasný faun na Hojbirga v té situaci před tou brankou. Ale hlavně, kdo by si asi Jakube, pomyslel, že ze zápasů proti Manchester City, Chelsea a Arsenalu to ten udrží jako tři konta. Mimochodem jsem někde našel, že proti týmům té top šestky papírové top šestky, tři čistá konta v minulosti Tottenham získal v součtu ve čtyři a dvaceti zápasech a teď se mu to povedlo třikrát za sebou.
0: Ano je to, tím jak nebylo moc času na to se připravovat, tak ty týmy nejsou připravený na to otevírat hluboký blok. Ať už Manchester City, Liverpool, je to prostě velmi složitý a na to je potřeba trénink a ty týmy se to většinou naučí, když je dlouhá letní přestávka nebo když je někde zimní přestávka. A díky tomu teďka vidíme, že vlastně breakový situace udělat nízký blok, vidíme to u Hamu, u Brightonu, který je nepříjemný, u Estonville, která je taky extrémně založená na protiútoky, tak díky tomu celý ten, teď se to trochu víc posouvá k těm protiútokům, což perfektně sedí Muríňovi, který je vlastně vždycky, vždycky je řešil i se svým Reálem Madrid, i s Chelsea.
1: To znamená, implikuje to, že až teď týmy třeba trošičku víc potrénují, tak ta jarní část sezóny bude z tohohle hlediska úplně jiná?
0: Uh, my, myslím si, že to může být jeden, uh, jeden z postupů, který budou následovat, hmm. ale, ale ty protiútoky jsou prostě velmi silná strategie, ale uh, podle mě spíš bude následovat reakce, že prostě nikdo teďka už proti Estonville vezdemu nebo Mourinhovi nevyleze tak vysoko a nebudou se snažit hrát a budou mnohem hrát mnohem víc a tím pádem tyhle ty týmy nebudou mít tolik prostoru na to, aby mohli uh, ty protiútok, protiútoky dělat.
1: Samozřejmě fanoušci Totnemu i řada odborníků pě chvály na neuvěřitelně potentní dvojici Son Kane, kteří si navzájem přihrávají na strašnou spoustu branek v téhle sezóně. Ale hodně se skloňuje jméno i jednoho hrdiny středu pole a velmi na něj pil chvály někdejší slavný záložník Tim Sherwood, který má za sebou i krátké působení na Lavičce Spurs. Hojběrk, to je pro Žuzého letos klíčový hráč. To je ten člověk, to je to lepidlo týmu, to je ta ochrana. Kdybych se zeptal tady ve studiu Tonyho Edemse, kdyby hrál Stopera Spurs, kdo by byl jeho nejoblíbenějším hráčem? A Tony Adams ty mu Šerwoodovi přitakává, že má úplnou pravdu, že ta clona, jak tomu říká, kterou Hojběrk vytváří, je strašně důležitá, jako to, kdysi si v Arsenalu dělali Vieira s Petitem. Všimnul jsi z Hojbergova výkonu Luďku na, na hřišti? Bohužel ano. Ne, je dobře dlouhodobě. Já teda
2: samozřejmě na, na hráče to ten mu nahl- nahlížím i s tím prizmatem, ale, ale musím uznat, že ten hojberg
1: jako opravdu funguje. Ten tam... Uh, ten to tmelý, jak pravý klasik. Ono se trošku zapomíná, že Hojběrk má za sebou působení v Bayernu. To není jenom jako chlapík, který hrál v Southamptonu, dělal tam nějakou dobu kapitána, potom trošku se dostal do nějaké neúplně přízně vedení. To není jako by, že by Mourinho z něj udělal takhle tak to Guardi-
0: Pardon, to byl Guardiolův oblíbenec, no. který si ho tam přivéd a který říkal, že prostě on má to jako vidění hřiště, ale zároveň má i tu defenzivu. A že to je takový jako velmi komplexní hráč, který ho on si tam chtěl vybudovat a bohužel to prostě jenom nikdy neklaplo. A pak šel do Southamptonu, kde ještě jako naučil se víc presovat, naučil se hrát trochu tím stylem toho azenhitla. A, a teďka je to prostě hráč, který umí dělat od všeho, od všeho trochu. Mě přijde, že není v ničem jako excelentní, ale když jste prostě ve všech věcech dobrý, tak, je to, tak jste přínosný pro ten tým. Je to více bojař.
2: Tak, tak. A umí hlavně si myslím tu taktiku tam přenášet taková opravdu prolovožená
1: ruka trenéra myslím si, že to je takový typ, který bude v, v budoucnu trenérem. Ako, akorát mi to Luděk, Luděk opravdu sebral, sebral z pusy. No je to hrozně vidět, že, že to je v podstatě vedle třeba Erika Dyer a teď takový hlavní organizátor, že jako co se týče opravdu usměrňování uh, těch kolegů a takového toho jakoby uh, máchání rukama, ne prázdného máchání rukama. To děláš tak, šaka. To, to, ano. <laughs> to, je, to, je, uh, to je pravda ale Um, Jakube, z vašeho pohledu, to, co teď Tottenham hraje, je to jako vintage Mourinho, nebo je to Mourinho s nějakým jako novým takovým flérem, že mu samozřejmě pomáhá extrémní forma Sona s Keinem? Ja, jak, to, jak to popsat, to, co teď jako Tottenham hraje?
0: Já si myslím, že je to velmi podobný Mourinho s efektem jeho nového asistenta trenéra, mm-hmm. který hrál velmi zajímavý uh, poziční fotbal ve Francii. A ten fotbal aktuálně prostě funguje, ale hodně díky tomu, že je prostě nechávají útočit do protiútoku. A když by měli otevírat ten nízký blok, tak tam prostě pořád může sázet na to, že Kane to uskáče, protože je to perfektní hráč, asi nejlepší, který ho by si v Premier League vybral do toho hlubokého bloku. Ale bude muset pořád ukázat nějaký nápady, který už ve své době v United nebo i předtím v Chelsea, když končil, už je tolik neměl
1: když jsem viděl tu, tu heatmap heat map zápasu Tottenham Arsenal tak mě zaujalo, že nejenom Korejec Son, ale taky Giovanni Lo Celso hrál hrál výš než Harry Kane a opravdu když člověk vidí ten pohyb po hřišti, tak jako by Kane kdyby neznal ten zápas, tak jako by to byla opravdu mapa nějakého uh, levého středního záložníka. Smělo měl nějakou free mapu asi. <laughs> ale možná si tady pomůžu na tomhle místě dotazem uh, našeho posluchače Šimuna Rožánka, uh, což je fanoušek Totnemu, který se ptá, proč uh, nehraje Bale zatím v základu uh, proti těm velkým soupeřům teď vlastně v těch těžkých zápasech třech za sebou, uh, City, Chelsea a Arsenal, tak o každé dostal šanci uh, vlastně Berchwein.
0: Já nedokážu odpovědět. Záleží v jaké formě. My jsme ho neviděli hrát rok a půl, hmm. kdy jako neměl stabilní sérii sedmi deseti zápasů, abychom viděli, jak, jak vyberá aktuálně fyzicky Mentálně, jestli se prostě, si čeká Mourinho na to, až ten hráč jako se na, naučí ty rotace, co dělají a podobně, ale on zatím zlepšoval
2: švich hodně. <golfovi> a, a doplňuje si vzdělání, kdo je teď v
1: Británii ministerským předsedou, předsedou a tak podobně.
0: No to, ale aspoň už dát... se nemusí učit jazyk.
1: <hýk> to je pravda. No, uh, Já si myslím, že Bale prostě s tím svým mankem uh, ještě nemá natrénováno na, na, na víc než 65-70 minut. Navíc takového prostě stylu zápasu běhání jakoby nahoru dolů. A myslím si, že on taky není tak dobrý v tom, uh, co podle mě Berchwein ovládá mistrně. A to je právě při těch rychlých protiútov jakoby odtahování těch obránců a, a vlastně takový ten inteligentní výřivý pohyb, ono to bylo vlastně vidět dobře i v tom zápase proti, e, proti Arsenalu, že, že ten Berchwein se opravdu jakoby obětuje ve prospěch týmu a taky je to hráč, který si myslím, že v té letošní sezóně e, a třeba v těch zápasech Evropské ligy nesklamal tolik, co by další možná alternativa Lukas Moura, který e, v té letošní sezóně už má za sebou několik nepovedených zápasů. Není Bale jako one way, prostě útočnej. Já si myslím, že když si uvědomíme, že on samozřejmě začínal kdysi dávno jako takovéto ušaté torpédo, jako levý obránce úplně vlastně jakoby ortodoxní, tak on jako umí bránit. já jako nejsem z těch no lidí. Ale deset zbě... let. No ne? jasně, jasně, ale ale někdo to v sobě prostě jako vůbec nemá. A myslím si, že Bale jako samozřejmě se posunul někam by úplně a jinak. A jste
0: teda bránil tenkrát? Nebyl spíš jako opravdu ten, co jako jo, lítal jo, nahoru jo, a byl jo, jako jo, bránil, poziční bránil. typ? Jo, bránil. V Realu Madrid nebrání
1: nikdo na tož jako tak. No. <laughs> asi to musí i tohle oživit. Ne, já ještě, než se dostaneme k takové zajímavé tabulce, udělal jsem si mikrotabulku dosavadních vzájemných zápasů týmu Velké šestky, tak jsem ještě chtěl zabrousit na téma takových jako spravodajských hrátek, takové ty muríňovské mind games. A myslím si, že ta příprava, ten build-up před Severolondýnským derby byl takovou typickou ukázkou, ale když vlastně by začnu... Uh, postupně, tak vzpomeňte si, zápas proti Newcastle v poločase střídá Son, má svalové zranění, vypadá to na několika týdení pauzu, má se hrát na Manchester United a najednou Son vystupuje z vlaku v Manchesteru a všichni jsou z toho perplex v čele s Olegunarem Narem Potom zápas proti Manchesteru City, zraní se Alderweireld, vypadá to na několika týdení pauzu, přitahovač sval, Alderweireld tady tedy chyběl na Chelsea a najednou odehraje celé severolondýnské derby. Teď celý týden mi furt někdo píše, Luďku, nebo já píšu i tobě, Loris má údajně COVID, nejspíš bude chytat Joe Hart, Hurricane, netrénoval, necestoval s týmem do Lince, Bác, oba jsou v základní sestavy. To si říkám, že když už to takhle vyskládám za sebe, jako možná už to nebude náhoda. Mimochodem, tohle měl,
2: nebo štík, dej mu pan, pan Buklidne, nebo Josef Pešice, si pamatuju, vždycky takové, takové ty a informace před, před ligovým víkendem, tak tam vyjmenoval asi 15 hráčů Teplic, kteří určitě nenastoupí nebo jsou nad nimi otazníky a pak už vždycky všichni hráli. <laughs> to je to jenom tak jako mimo, ale určitě i tyhle ty, tyhle ty zvěsti nebo otazníky nějakou, nějakou roli tam hrají. No.
0: Být, to u, být to u Artety, tak si řekn, tak tomu bude mnohem více věřit, než když je to u Tamto Tam, tam by tím, to byly jako no. pochybný. Tam, tam to nevypadá jako náhoda.
1: Tak, já to plně podepěrnu co se týče těch vzájemných zápasů týmu Velké šestky, tak ono pochopitelně to není úplně takový lakmusový papírek mega spolehlivý, už jen vzhledem k tomu, že ty týmy neodehrály stejný počet zápasů. Tak se
2: podíváme, kolik kdo
1: získal trofej za poslední dobu. Můžeš se podívat, může, můžeš si to prostě třeba vytisknout. Ale uh, ta vzájemné zápasy ukazují zatím totnem v čele téhle mikrotabulky, tři vítězství, jedna remíza, žádná porážka, skore 10 k 1 a 10 bodů. A na opačné. Polu, Jakube Manchester United 0-1-2. Uh, jsme porazili bod, i my? Skore 1-7, které jsme tedy hlavně udělali my s ale Arsenal, aby se moc nechlubil Luďku, tak ze čtyř zápasů jedno vítězství, tři body, skore 2 Vyhráli jste na, na Old Trafford, jinak jste tři bylo krásné vítězství, jenom bylo krásné. Ale já se chci jako zeptat, když si vezmeme celý ten ročník, my teď pořád ještě nejsme ani ve třetině soutěže, jo, ne, ne, nebudeme ještě stahovat prostě. Kalhoty, broty ještě fakt daleko. Do jaké míry s přihlednutím k těm předchozím sezónám právě ty vzájemné zápasy týmů Velké šestky pro to celkové pořadí je důležité?
0: Jako určitě budou hodně důležitý, ale pro mě jsou ještě víc důležitý ty zápasy s těma slabšíma týmama. Prostě nesmí se stát to, co se stal Manchester United v prvních třech kolech, že nedokázali otevřít ty, ty malí soupeře a nezískávali pravidelně získávat body tam. Tam se bude podle mě mnohem víc ztrácet v nějakých úsekách formy, kdy Chelsea taky nezačal zase tak dobře, teď už je na tom líp. Ale musí, musí být schopný jako otevírat ten nízký blok, což je teďka ta nejdůležitější schopnost pro ty týmy, aby se udrželi nahoře. Na druhou stranu, několikrát jsme to tady v Angličanovi
1: říkali v posledních týdnech, jako kdo vlastně v letošním ročníku jako je ten menší slabší soupeř. Jako dneska podle mě součástí toho projektu je opravdu brát ten zápas jeden po druhém. A Je to právě i problém těch velkých týmů, dokázat podle mě namotivovat hráče proti těm papírově slabším soupeřům, kteří už o, to, o tolik slab Žíluďku teď už nejsou.
2: Já si myslím, že se doba, jak se změnila ze dvou důvodu jednak když to srovnám s nějakým obdobím třeba před pěti lety, tak prostě těhleti velcí stra... získávali proti těm malým 80% bodů, prostě, když střílím od boku, tak změnily se podle mě dvě věci. Ti menší jednak zbohatly trochu, hmm. takže si mohli koupit opravdu z Evropy hráče, na které ukázali. Jednak prostě jo, je tam velká sázka Nemusí jení na... prodávat. Teda. Na, na data scouty. <laughs> ale, ale na spoustu věcí. I takticky prostě se nějakým způsobem těm velkým. Mají samozřejmě výhodu v tom, že hrajou méně zápasů, že jo, ti, co nehrajou evropské poháry a tak dále. No a k tomu přibyla další velká jaksi výhoda těch malých a, a to je prostě tady to covidové bláznění, které úplně to jako nějakým způsobem si myslím taky, taky těm jako silným úplně jako neprospívá a že to tak nějak jako částečně stírá ty rozdíly, takže myslím si, že prostě V téhle sezóně ti velcí postrácejí
1: ještě mnohem víc bodů s těmi ostatními, prostě než než kdyby bylo bylo zvykem. Říká Luděk Mádl, fotbalový expert seznam zpráv. Jakub Dobijáš z Eleven Hex souhlasně přikivuje. Dejme si teď od angličana chvilinku pauzu. Načerpejme sil, protože nás toho ještě hodně čeká. Dobrý den, tady je Lucie Stuchlíková a vás Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole. Kauzy Boj, obliv i šeptanda z Dazkuloárů sněmovny. Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte vlevo dole, pohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. Je tady stále Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který si můžete poslechnout pochopitelně i na vašich oblíbených platformách typu Spotify, Apple Podcast, kde budeme rádi za vaše komentáře, za vaše hodnocení. No a já už jsem to vlastně předestřel na konci minulého dílu, že chceme se dnes víc věnovat datům. Máme tady jednoho z nejlepších, nejli vůbec nejlepšího fotbalového datového odborníka v České republice. Tak se pojďme na tu letošní premiere právě očima dat s Jakubem Dobiášem a samozřejmě i s lučkem Mádlem podívat. Jakube, jedna taková jakoby trošku otázka zeširoka. Když tady Luděk vlastně zmínil takovou tu, tu, tu vzpouru těch trpaslíků, co už nejsou trpaslíky, tak potvrzují to i data? To znamená, že se tady něco děje. I datově?
0: Já, tak ty výkonnosti těch m, m, některých těch menších týmů jsou opravdu velmi dobrý a je to i způsobený právě tím, že je těžký otevírat ten ten nízký blok, ale k tomu je třeba i obrovská kvalita u trenérů, který v Premier League trénují. Když se podíváme na Hazen Hitla, který prostě byl, bojoval o titul s Slipskem a najednou je v Southampton, což je průměrný uh, klub, Ancelotti v Evertonu, Graham Potter, což má být. Jako podle jeho, podle všech indicí má být budoucí trenér anglické reprezentace hmm. a podobně, tak tyhle ty trenéři dokážou i jednorázově, i dlouhodobě vytvářet systémy a triky na to, aby poráželi ty silný týmy. Když jste zmínil uh,
1: hluboký blok, tak já jsem nahlédnul do vzorného domácího úkolu, který jste si tady pro angličana uh, připravil a zaujaly mě uh, tam vlastně dvě kolonky. Zaujalo mě, že ze všech uh, týmů Premier League vlastně vůbec nejhlouběji brání West Ham United a je to taky tým, samozřejmě teď vystužený Čechy soufalem a součkem, který má druhé nejnižší držení míče, tuším, že jenom Burnley má menší, menší držení míče, ale stejně vlastně s tímhle přístupem je West Ham velmi úspěšný a nutno dodat, že při troše štěstí a lepší střelecké mužce tak, tak smáznul o víkendu i Manchester United, protože 55 minut byl prostě lepší.
0: Je to taková ta protiútoková strategie a ty týmy, které se teďka pokoušejí hrát nebo na ní nejvíc sázejí, jako je West Ham, jako je Aston Villa. tak má prostě obrovskou sílu v tom, že je to jednodušší vyřešit, je jednodušší dávat góly. a zároveň ten hluboký blok, když ho, když ho dobře zpracují a třeba West Ham hraje opravdu velmi defenzivně, hraje Reise se Součkem, vlastně všichni tam v podstatě umí bránit tak to velmi dobře bude fungovat a myslím si, že to bude pokračovat. Hmm.
1: Máte pocit s ohledem na teď velmi obtížný měsíc prosinec, kdy se jako často v Premier League láme chleba, že se teď ty týmy, které jsou pořád považované za největší favority, to znamená Liverpool a Manchester City, že teď jakoby šlápnou na pedál a Ukážou, co v nich je?
0: Já si myslím, že je obrovský faktor náhody v tom, jaký budou mít zranění ty týmy, kterým dělají problémy. Mm-hmm. Když vyhodíte Griliše z Estonvilly, tak prostě Estonvilla najednou je jako papírově vlastně slabý tým. A, když A nebo budou nebo z Wolverhamptonu. Přesně tak, když prostě odeberete ty top hráče, oni nemají tak dobrý náhrady, když nemusí prodávat a i když vlastně mají jako široký kádry i tyhle ty střední nebo slabší týmy, tak jakmile ztratí jeden důležitý faktor, tak ty týmy nemají náhradu. Když to porovnáme s Liverpoolem, který, když ztratil Fandajka, tak může hrát Matipa Šakiri uh, pořád naskakuje dobře a má spoustu dalších hráčů, kteří jsou schopní vyřešit jim ty špatné pozice, nebo když se někdo zraní, nebo když někdo vypadne z formy, takže díky tomu si myslím, že ty lepší týmy budou jako pořád stoupat. Uh když se
1: vrátíme, Luděk bude mít radost k Arsenalu a k jeho útočné hře, tak my, než jsme šli do studia, tak jsme se bavili o tom, jak Pierre-Emerick Aubameyang poté, co podepsal novou lukrativní smlouvu, tak jako by mu spadl řetěz, co se týče produktivity, ale já mám pocit, že on se do těch šancí vlastně trošku i
0: přestal dostávat. A tak on Arzenál je přestal vytvářet, hmm. oni jsou tak moc soustředění na to, aby zvládli tu první fázi rozehrávky, aby se dostali přes ten pressing, že vůbec nevidí. Kamu mají ty šance vytvářet, hrajou ho z křídla, máte útočníka, který dával přes 0,8 gólů na zápas celou svoji kariéru a najednou ho dáte do křídla, kde tomu útočník vypadá na 0,25 gólů na zápas, hmm. což je jako obrovský podcenění toho, co je hlavní schopnost toho hráče a co je nejdůležitější ve fotbale a to je dávat góly.
1: Lučku na různých fanouškovských forech se řeší to, jestli. Jestli by Obameyang prostě s tím svým i propadem formy samozřejmě jako tedy Arsenal, nedokáže mu vytvářet ty příležitosti, jestli by uh, si jako neměl odpočinout na lavičce a jestli by neměli neměli hrát Nketty uh, a jestli by se nemělo vyzkoušet opravdu v těch těžkých zápasech trošku jiné složení, protože on se teď opravdu prostě trápí a velkou část zápasu třeba skoro nevíš ani, že je na hřišti. To
2: je mi zajímavá věc, že Vlastně to, co jsme se tady bavili o
1: Arzenalu, jak,
2: jak je zoufali, tak se to vlastně týká premiérlík. V zápasech evropské lidi já neříkám, že by tam nějak excelovali, ale tam, tam hraje prostě taková ta druhá garnitura, nebo prostě, no a samozřejmě jsou to výrazně slabší soupeři, Rapid Výdeň a Molde a Irové, no ale tam jako tenhle problém jako nenastává, tak tam hmm. třeba hraje Nketiah, nebo to, a tam prostě nějaký ty tři, čtyři góly jako na zápas ten tým dává, tam prostě nějaká, nějaká potencie, ale, ale, ale v té premiéře, to je jako úplně, asi vlastně, tím, že samozřejmě je tady jiný level a jiná, jiná psychická zátěž a, a všechno, ale, ale tam se to jako dost mění, tak je to, je to zajímavá úvaha, ten Ketyach je typický center forward, jako třeba, já si myslím, že když nastoupil, tak jsem s něj mýval docela dobrý pocit. Může se to vyzkoušet, co zápasuje je miliarda ještě, tak a s tím obama Yangem je to, je to složitá věc, samozřejmě tam... Jednak to prostě, že ten Arzena hraje takovým způsobem, že, že nedává samozřejmě nějaké to uspokojení, tam být může potom podpisu smlouvy, to s tím Arzena má velmi špatné zkušenosti samozřejmě. No a je to,
1: je to všechno se vším. Ještě se chci zeptat na, na jednu věc. Vy jste to už jakoby naznačil, že ty týmy e, s ohledem na to, jak to léto bylo specifické, v tom smyslu, že bylo strašně málo času na odpočinek, strašně málo času na, na přípravu, že, že nemají některé věci natrénované. A tenhle, tenhle týden nebo před pár dny jsem i zaslechl e, trenéra Liberce, pana Hovtycha, který říkal, že vlastně teď se až jeho svěřenci e, vlastně blíží i co se týče objemu nějaké natrénovanosti. To znamená, když se podíváte na data loňské sezóny a na ta letošní data,
0: je ta nedostatečná na trénovanost taky znát? Já si myslím, že to porovnání toho, jak ty týmy dávají góly, je v tomhle znamenství signifikantní. Že mnohem padá mnohem víc breaků, což znamená kompaktní obrana ne, tolik nefunguje. nefunguje to, a a naopak funguje hluboký blok, protože ty týmy ne, nejsou připravení na to, ten Arsenal je skvělý. Měl takou.
2: Tak ten Arzenál
0: je skvělý příklad. Jak může Arteta říct, že bude používat prostě jenom víc a tím budou dávat góly. Hmm. Jo, on má mít prostě, když se podíváme na Guardiolu a Manchester City, tak mají asi 16 typů uh, rotací, kterým se dostávají do vápna. A je prostě a někdy jim jdou líp, někdy, někdy míň nebo někdy jim z toho vypadne nějaký hráč, ale pořád mají nějakou. Jako, objektivní strategii a ten Arteta to neměl čas natrénovat a to platí pro většinu týmu, takže když měl tým, tým nějaký problém, tak vlastně neměl čas ho správně vyřešit, nebo stihnul vyřešit jeden problém, někde se naskytnovej.
1: Slibovali jsme vám české hráčské okénko v Anglii a v Angličanovi. My sliby dodržujeme, takže zůstaňte s námi a dostanete Čechy. Teď si možná fanoušci angličana, kteří hoří láskou k pražské Spartě, říkají je, tak teď to stlumíme, teď bude sou, soufal souček. Ale pojďme začít u Matěje Vidry, kterého se týká i posluchačský dotaz Honzy Svobody, který zní, jestli má Matěj Vidra pořád ještě šanci hrát stabilně Premier League, nebo jestli je mu ta meta už zapovězena, Luďko Mádle. No tak
2: v Banvy ho mají zjevně zaškatulkovaného jako náhradníka. Asi je tam i to, i to složení týmu a způsob hry takový, že tam má tu šanci poměrně malou. No a došlo tam k tomu, ale že klub uplatnil obci, prodloužila prodoužil se, se platnost kontraktu z 36.2021 o rok. Hmm. No a hráčský agent pan, pan Chovanec akorát řekl, že jsou prostě z toho, z toho naštvaný, ale podle mě toho je prostě velký selhání nebo neúspěch vlastně toho agenta, že vlastně tím se to, to jako prodlužuje to trápení. A počkej, komuště. myslíš naštvaní jsou z toho prodloužení nebo z toho, že nehraje? No jsou ho, no. Co tak bojí? On kdyby se to neprodloužilo, tak samozřejmě mohu vědět odejít zdarma. To, to zase hmm. jako asi nechtělo, nechtělo, dopustit. Tam je prostě, on, tam si musíme připomenout, že on tam přišel z on za 12,2 milionů euro, což bylo jako poměrně dost peněz na tu dobu. No a odehrál toho minimum, já jsem se stahnul, je tam teda dva půl roku a kdybychom brali jenom premiérlík a t- t- nějakou minutáž, kterou hypoteticky mohl odehrát, t- tak on z ní, ní odehrál 16%. <laughs> to potenciálního času za Barnley, to znamená, že
1: skoro nic. No. Jakubek, úplně krátce, co říct o Barnley, stylu hry a, a, a Matěji Vidrovi?
0: Já, já si myslím, že tam úplně nepasuje právě tím svým stylem hry. On je útočník, který potřebuje, dává nejvíc svých střel z průnikových přihrávek a umí dobře presovat. A Barnley se nesnaží presovat a vlastně používá mnohem spíš dlouhý balony, nakopávaný, který, který prostě on jako není ten ideální hráč. Mě by se líbil třeba v Southamptonu, kde sice, teda Denny Ings, přes kterýho by se jen tak nedostal do základní zestavy, ale mohl by tam být ten druhý, protože oni hrají 4-2-2-2. A nebo mít v rotaci a tam by fungoval mnohem líp, protože ty přesně využívají ty jeho přednosti. Pojďme dál.
1: Um, Lučku, samozřejmě dvojice, Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Příběhy, velmi pozitivní, hladké integrace West se daří asi, asi lépe, než, než tenhle klub očekával. Co k ním říct? Co tě, co tě, co tě zaujalo, co se týče čísel, příběhů? Tak když jsme mluvili
2: o té Vydrově 16% minutáži, tak souček hraje všechno v podstatě, když... Uh, Odhledneme od, těho, od těch jeho startů, tam na začátku, tak tam byly nějaké zranění, ale tahle sezóna prostě odkopal, odkopal plnou minutáž. Vladimír Soufal od momentu, kdy tam přišel, tak chyběl jenom pět minut. Teď proti Manchesteru byl střídaný na konci, takže to jsou, to jsou univerzální bojovníci. Když je teda pravda, že, že se střídá v Premier jenom jenom tři lidi. Teď jsme zvyklí v Čechách a všude jinde v Evropě střídat víc, ale prostě já si myslím, že tam by maximální spokojenost s i tím tím vyjádřena.
1: Ona, ona je, Jakube, vyjádřena i co se týče příspěvku do ofenzívy, protože Tomáš Souček v součtu, jestli si to dobře vzpomínám, tak už dal pět branek od, od svého příchodu v letošní sezóně. tam má bilanci 2 plus 1. Vladimír Soufal má, tuším, že dvě asistence, takže narazil West Ham na zlatou žílu?
0: Tak ten přínos těch branek má obrovskou hodnotu, protože branka v Premier League má cenu 2,5 milionů liber, což znamená, že se sp- už se pomalu splácí. To a... už se Vladimír Coufal vydělal sám na sebe skoro. <rý> a my jsme byli přesvědčení, že to prostě pro ně je dobrý kroký dál, protože, protože je to skvělý hráč v tom, co, co dělá, a výborný v bránění na obrovském prostoru, ne, velmi nepříjemný v boxu. a a to samý coufal. Takže já si myslím, že to bylo pro všechny všechny win-win situace.
1: situace. Tak, my
0: nechceme se omezovat jenom na
1: Premier League, chceme se podívat i do Championship. Tam bychom mohli Luďku možná zaostřit na člena reprezentace stopera Tomáše Kalase, který na začátku sezóny byl dokonce zvolen kapitánem Bristol City. Pak tam měl zdravotní problémy, ale ta jeho pozice vypadá velmi dobře a Bristol je vlastně jeden z kandidátů na postup. Tu kapitánskou pásku jsem chtěl zdůraznit, co se jako stává relativně málo,
2: když českému fotbalistovi v zahraničí, že tu pásku dostane. Víme, že Klaus odcházel na ostrově už někde před deseti lety, svojomoucí do Chelsea, tam dostal minimum příležitostí a chodil prostě z hostování na hostování. To byl Arnhem, um, nad Drýnem, Middlesbrough, Fulham, Bristol a až si myslím někdy, někdy oni. V létě, v létě 2019 se uskutečnil přestup z Chelsea do Bristol City a za 9 milionů eur, což taky na stopera není úplně špatný. To není málo, no. Ne? No, takže... takže když je zdravý, tak tam nastupuje pravidelně. Konečně má takové, takové, takové něco pevného jako za sebou. On furt tak jako Little tu, jak byl na těch hostováních, tak tam byla taková nějaká neukotvenost a tam prostě v určitých fázích ty kluby vždycky sadí spíš na svoje menové hráče, když jako můžou. Takže, takže to si myslím, že konečně má jako nějaké, nějaký fundament za sebou, nějaké pevné zázemí a myslím si, že mu to jde k duhu. Brestl je tuším osmý, to znamená v dosahu těch postupových příček, takže,
1: takže zatím. Si myslím, tohle je jedna z jeho asi nejzajímavějších sezón. No, určitě jedna z nejzajímavějších destinací. Bristol jako město je velmi, velmi půvabné na, na anglické standardy. E, Jakube, je pravda, že ta, ta reputace anglické druhé nejvyšší soutěže Championship pořád jakoby mírně roste, že jako nestojí za to, aby se nad tím ohrnoval nos?
0: Tak tam už teďka týmy jsou schopní nakupovat za 5-6 milionů euro. No i za víc. Vevnitř uh, tý championship uh-huh. mezi sebou přestupují za 15 milionů, 20 milionů euro některý hráči. Tak tak. A, a tak to samo, samo o sobě, kde jsou peníze, tak to zvyšuje kvalitu tý soutěže, protože tam jsou lepší hráči. A myslím si, že to pro se velký úspěch, že, že kapitáno v takovémhle týmu.
1: Pojďme se podívat dál. Kapitolou velmi zajímavou je určitě... Jiří Skalák, kterého já jsem v Anglii zažil ještě co by kmenového hráče Brightnu. teď zažívá angažma ve velmi slavném týmu Millwallu, ale Luďku dá se, Dá se říct, jaká je jeho situace? Ty jsi zmiňu, že to je zajímavá kapitola. Já, já se těl. bojím,
2: že, že, že je dost prostě nezajímavá. Já, pro mě to je jedno prostě z mých největších zklamání. Jako asi pamatuju, když hrál třeba za, za Mladou Boleslav, tak já jsem si říkal, to je český Frank Ribery. Prostě. On měl hmm. to zatažení toho balónu, měl výbornou kopací techniku a jak přišel do té Anglie, tak je to prostě zoufalství. Jak, jak v Brightonu a, a i v Milvolu po přestupu, prostě vůbec se to nezměnilo. On nastoupil v téhle sezóně asi dvakrát. Prostě Vůbec vlastně nedostává příležitost, vůbec se nikam neposouvá. A co tak jako slychám, tak ani se. Já se bojím, že ten, ta podstata je v tom, že mu to tak nějak asi vyhovuje. <coughs> že uh, ani možná nějaké uh, náznaky, že by se jako měl vracet třeba domů nebo někam a zkoušet restartovat kariéru, tak to se to tak jako úplně ze zákulisí uh, neprosakuje. Ne, ne takže se trochu bojím, že patří mezi ty hráče, kteří se tak nějak uspokojili tak s tím, že je tam v těch kádrech a tomu asi stačí. Nevím, možná se pletu.
0: Jakub dobějáš ně,
1: nějaký postřeh na téma mají Skalák?
0: Já myslím, že mu končí a teďka v létě, a že právě budou řešit uh, nějaké hostování v zimě, aby se někam posunula, aby zabojoval o ten, o ten kádr a uh, někde hrál.
1: No, Luďku, co, co ještě vlastně říct na téma České stopy na, na, na britských ostrovech? Na jaře se samozřejmě hodně psalo o ambicích Brentfordu, který vypadal docela dlouho na, na, na postup do, do nejvyšší soutěže, pak to velmi, velmi těsně nevyšlo. Tak tam, je, tam byl na soupisce Žambůrek. Ale
2: už tam Znávistá, není na soupisce. Už pak na hostování do nižší soutěže, kdy si tam byl je hráč méně Majka ze Sparty, tak ten, ten, ten se přesadil tuším někam do Táborska, kde se, se snaží taky oživit kariéru. No a jsou tam na ostrovech jsou ti mladí brankáři Uh, hlavně o Manchester United a Liverpoolu. A člověk Liverpool. kovár s no, Přesně tak. Takže to tam se uvidí, jestli, jestli jako z nich uh, něco vyroste. Já si myslím, že tam je potenciál těch klucích nastupují za mládežnické reprezentační týmy, když je nějaká akce nezrušená covidem, tak tam je teď hrozně důležitý takový to období přechodu z, těch, z toho dorostaneckého juniorského věku do těch dospělých je tam asi předpoklad, že prostě půjdou někam na hostování do dospělých klubů, tak jak tenhle ten přechod zvládnout,
1: to pro ně asi bude klíčová věc. Protože víme, že nás posloucháte hodně i na Slovensku, tak ještě dáme do placu určitě Martina Důbravku, který po příchodu na Britské ostrovy si udělal výborné jméno v Newcastlu, ale ke své smůle teď se potýká s poměrně dlouhodobým zraněním, nechytá. Za Newcastle se dostal do velmi dobré formy Karl Darlow, který několikrát zazářil a trufám si říct z těch několika zápasů v Newcastle, co jsem viděl, že to, že to Důbravka nebude mít snadné, aby ho z té brány vytlačil.
2: Ještě pořád není zdravý, prostě celou, vlastně zatím ztratil celou sezónu zápasovou, vůbec, vůbec se neobjevuje. No a má snad něco, měl přetržený vaz v Kotníku, což je asi pro Goom jako hodně, hodně nepříjemná věc, taky chyběl slovenské reprezentaci, že v těch důležitých zápasech postupuje teda na šampionáty bez něj, ale tam chytal Marek Rodák, Rodák, který taky působí na ostrovech. Ten má trochu jiný příběh. Víme, že, že Dubravka šel v Evropě, pak v Liberci, ve Spartě, přestoupil do Newcastle, tak, tak Rodák, ten už tuším někde v 18 letech z Košic, šel, šel do Fulhamu do jeho akademii, tak tam, je výborná. Takže ten, hmm. ten tam je prostě v, omlácený tím, tím anglickým fotbalem. V minulé sezóně vlastně vychytal týmu postup z Championship, tam chytal naprosto pravidelně. No a v téhle sezóně stál v bráně v Lize jenom, jenom myslím, na začátku proti, proti Arsenalu dostal tři góly a ten zápas jsem si zapamatoval tím, že to byl jediný zápas, kde se dařilo Vylanovi Ale od té doby doby rodák rodák sedí na střídačce, a protože Fulham si pořídil Areola s Paris Paris Saint-Germain na hostování, tak ten dostává přednost Tento podcast vám přináší Fortuna Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
1: Poslech angličana vám může přihrát do kapsy i docela zajímavý obnos. My tady samozřejmě se jenom neohlížíme za těmi zápasy, které už se odehrály, ale koukáme se i do budoucna. Ale když se ještě ohlédneme za víkendem, tak mám tady jednak pozdrav všeho dobrého od experta Fortuny Romana Kovaříka, ale mám tady zajímavou informaci ohledně severlondýnského derby Luďku, že na výhru Tottenhamu se u Fortuny nasázelo přes 2,5 milionů v kurzu 2,22. Ten kurz trošku před zápasem rostl. Na remízu asi 150 tisíc na Arsenal cirka 110 tisíc korun. Pokud to nevíte, tak ještě jednou připomínám. Blázni. Blázni, Připomínám bonus 13 korun po registraci zaplacení placení pětistovky a zadání kódu Anglican 130. Nula psáno dohromady Anglican 1300. Myslím si, že to je uh, velmi pěkný vklad. No a příští víkend uh, Jakube Dobijáši, Manchesterské derby United versus City. Teď potlačte v sobě toho dataře a objevte v sobě fanouška. Co, co, co jakoby vaše žaludeční krajina říká o Manchesterském derby?
0: Že že to bude, že já si, já docela věřím. Já docela věřím. Fakt jo. <laughs> jako prostě teď máme formu, teď, to, teď ten tým vypadá, že, že v posledních sedmi zápasech vlastně jako všechny ty zápasy byly lepší a, a myslím si, že když bude hluboký blok na tři stopery, že tam, že tam Manchester City moc nepustíme a pak je jeden gol z breaku. Něco, ne, ne, nečekal bych hodně gólů. A
1: druhý ten třetí stoper, tu Anzebe?
0: K, 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 kdokoliv. kdokoliv. Kdokoliv tam, ale v, jako proti City se vždycky povedli přistupéři, protože to vytvoří jako hrozně hustou plochu, přes kterou oni nemůžou projít.
1: Ano, doufám, že nás poslouchá Olegunar Gunnar Solcher, jinak na ostrou jedničku na United 4,15, 4,1 na remízu, 1,8 uh, na dvojku. Uh, Lučku, uh, tebe se chci zeptat na zápas Everton Chelsea, to je, to je zápas, já si tam hrozně pamatuju na jednu šílenou přestřelku, která skončila 3-6. Hned jsem se koukal tady u toho zápas pasu na over, ať už plus 2,5 branek, nebo plus 3,5. Evidentně bych tady bookmakeri Fortuny jako nezaskočili. Ne, ne Tam kurz 1,6 respektive 2,45. Co co ty by si dával na Everton Chelsea? Kříž Fakt jo. <laughs> Zkusil bych to
2: možná. Víme, Everton měl výborný rozjezd sezóny. Že pod Karlem Ancelotym, Pivojím Koučem, Chelsea. Teď, teď nějak ovadují, tak já si říkám, že už je asi čas, aby se asi trošku začali
1: zdvíhat. Já, bych asi dá, já asi budu dávat, že oba týmy dají gol. To mi připadá docela jako pravděpodobné 1,53. To je docela sympatický kurz. Tak a ještě se vás zeptám oba dva na jeden zápas. Uh, Fulham Liverpool. Na, na hosty jenom 1,36. Uh, není to trošku tam jako skrytá, skrytá zrada, Jakube?
0: Já bych, to naopak, já bych to naopak dával ještě s, s nějakou... No, ne s nějakou, s nějakou pomocí pro, pro fullhem. S handicapem. Tři, s handicapem tři, čekám 3-4-0 třeba. Fakt, jo. Tam, tam bych no, to hledal já.
1: No, tak slyšíte inspiraci od Jakuba Dobijaše? Co, co Luděk má do... Čem do?
2: sluhem do tři goly rozeno bych abych
1: připomněl. Od té doby se to jako maličko zdvihli
2: asi. Měli tam taky nějaké, to nějaké pozitivní překvapení, myslím, ale, ale jinak ten tým asi je výrazně slabší. Uh,
1: Jiří Hošek se k tomu vyjadřovat nebude, ale jenom nabádám, sázejte s rozumem, nenechávejte se příliš unést, ať toho třeba potom úplně nelitujete. Tento podcast vám přináší Fortuna. svými dotazy, typy. Je to opravdu, že nemusíme tady se zamýšlet příliš na dramaturgii angličana, ale přece jenom si chceme zanechat trošku nějaký manevrovací prostor. Já jsem už nějaké dotazy položil během toho dnešního natáčení, ale ještě bych dal prostor uh, Vlastimilu Turzovi, což je náš fanoušek. A uh, obracím se na tebe, Luďku, co, protože ty jsi tady známý lingvista a autor jední z nejdelších příspěvků na seznam zprávách, nejkošatějších. Uh, pana Turzu by zajímal tvůj názor na fotbalové užívání slova zapsal, uh, které ho prý silně irituje. Sparta zapsala třetí výhru za sebou. Pan Turza je ročník 1982 a nevzpomíná si, že by se dříve používalo. Popravdě ani moc nechápu, kdo a co kam zapisuje. Mesi do svého notýzku nebo statistici dodává pan Turza. Já si myslím, že to je spíš otázka takových
2: těch mordních slov, která se vlastně v nějakém momentu začnou nad, nadužívat. Jo? Tady asi to vzniklo z něčeho, nějaký princip zapsat body do tabulky, nebo hmm. zapsat něco, něco nového do análů, historických a tak, tak se to nějakým způsobem přeneslo do tohle, do tohle významu. Já, si, já mám taky prostě nějaká slova, která mě úplně jako iritují. Ty mi vyč, vyčítáš Lodivoda, mi vyčítáš. Lodivoda nesnáším, potom když se, zejména když se nap, napsáno v novinách <laughs> vepředu, tak z toho to jako teču a co to nesnáším je hostující brána, nebo hostující trenér, jako, míněnou ve smyslu jakože že to je brána hostí nebo, nebo trenér hostí a teď ta se, teď jsem trošku maršálskou hůl, ne? No, tak to jsou další fofrníci, tak ale co jsem teď alergicky to cepovat teď ta v jednom, v jednom speciálně denníku se zamilovali do, do toho, že trenér svoje hráče cepuje je to si způsobem jako hezké jméno, sloveslo, kdyby se použilo jednou za rok a když se použije 15krát v jedných novinách tak to nedávám.
1: Jasně, Jakube, máte na něco takovou jako alergii?
0: Já si nedovolím něco z toho, z toho jako komentovat, protože zapsal jsem tady. já jsem se koukal, že to jsem nikdy na Twitter nepoužil, ale určitě nejsem, určitě by ze mě nebyly, nebyly paní učitelky ze základní a z další škol nadšený, co tam občas napíšu.
1: Já, když, jsem, když jsem viděl ten mail vlastně Mila Turzy, tak jsem si vzpomněl na svoji dlouhou rozhlasovou kariéru, kdy, když válil Václav Prospal hokejista v NHL, tak měli zprávařky hrůzu ze spojení, které tam sportáci rádi do těch zpráv psali, Prospal si připsal a velmi často vzniklo samozřejmě Prospal si přispal. Případně propsal, si připsal nebo přispal. Takže tam se to dalo, jako, to bylo skoro tak strašné jako, jako chyták Tatra Karla Loprajze, což jako teda byla taky jako zrada velká. Já
2: jsem si vzpomněl na Kladenského útočníka Vimrát. Ten, když dal gól, tak to bylo taky nepříjemné pro
1: Radši říkali, radši říkali uh, reportéři, vstřelil. Z jezivného zjevného důvodu. Tak, ale myslím, že to je docela dobrý tip. Zkuste nám napsat, jaké fotbalové slovní spojení, slovo, fráze, kliše vám nejvíc leze na nervy. Pište na audio-zavináč a my tomu věnujeme speciální sekci jednoho z našich. Vánočních vydání. Ale pro tuto chvíli už mockrát děkuju za návštěvu Jakubu Dobiášovi ze společnosti 11 Hex Já ať moc děkuji za pozvání. Rádo se stalo, ať vám data nadále fungují a děkuji moc, že přišel i Luděk Mádl, fotbalový expert se Znam zpráv a bojovník za práva Ujgurů a jiných utlačovaných menšin. Ano, dneska
2: jsem se musel k tomu postavit statečně. Opravdu. Děkuji za pozvání.
1: Rádo se stalo a od mikrofonu moc děkuji za přízeň a u dalších podcastů Seznam zpráv se těší naslyšenou Jiří Hošek. top
0: pass unstoppable what a goal